0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo también estoy muy bien. Y sí, amigos, me robé el saludo de Elan porque me vale madre. <ríe> es que ya todos los saludos estaban ocupados, entonces no sabía cómo saludarlos. Y dije, ¡eh! Pues madre. A Elan le jala. Que no me jale a mí, ¿verdad? Si no conocen a Elan, busquenla en Instagram. Los miércoles sube una serie de atención a clientes donde responde preguntas... este bastante subidas de este tono a veces, pero están buenas. Y tiene un canal en YouTube, es músico y compositor, así que si también compositora, perdón, también si la quieren buscar en YouTube por su música. Tiene buenas rolitas, tuvo una entrevista con Ana Ramones cuando estaba su programa de otro rollo y así, esas cosas. Así que sí, amigos, me robé el saludo de Elan porque me vale verga la vida. Me vale madre lo que digan y no creo que Elan escuche este podcast o quizás sí no lo sé porque ella también tiene un pequeño entonces no sé qué vaya a suceder verdad pero me vale o sea no me vale verdad Elan si escuchas esto muchas gracias por escucharlo y pues me tu saludo <risa> con permiso <risa> con per, con permisa y bueno el capítulo del día de hoy se titula Chin ya soy mamá <risa> En este capítulo voy a hablar sobre um, las mamás primerizas y todo este asunto de, de la primera vez que tienes un hijo. No sé cómo decirlo, pero pues sí, o sea, pues sí, ser mamá primeriza es otro pedo. O sea, en, en sí el título es nada más porque me pareció gracioso, no porque diga, a la verga, ya soy mamá, güey, ¿qué estoy haciendo? <risa> porque el Chile no sé qué estoy haciendo, <risa> hago lo que puedo. Pero... Eh, voy a admitir que tuve cierta práctica, por así decirlo, con mis sobrinas. Antes de ser mamá fui tía de tres. Después de ser mamá fui tía de cuatro porque llegó el pilón. Pero antes de ser mamá fui, fui tía de tres. Entonces prácticamente pues ya tenía ciertos conocimientos sobre cómo dormir bebés, sobre cómo cambiar pañales, sobre cómo preparar bíbelo, bíbel, biberones, sobre ¿Cuántas cucharadas de papillas me puedo comer yo? ¿Y cuántos le tocan a la Bendy? O sea, generalmente me comía dos yo y una ella. Y así. Entonces, pues ya. Eso ya lo tenía medido, ¿verdad? Entonces. Entonces. Este. De eso se va a tratar el tema del día de hoy. Sobre las mamás primerizas. Si tú eres mamá primeriza. Yo creo que. Al chile no sé si esto te vaya a servir, wey. no lo sé. Puede que sí te sirva porque pues voy a hablar de cosas que a lo mejor no sabía cuando me embaracé, porque pues no está, no está tan tan fácil, ¿no? O sea, güey, o sea, al chile pues, yo pensé dije, ah, pues esto va a ser como con mis sobrinos, güey. Pero pues haz de cuenta que mis si, si mi sobrinas se ponían bien. Um, insoportables, se las regresaba a su mamá. Y con mi bendición no puedo hacer eso, porque la no mamá soy yo. Entonces, como que. ¿Y ahora qué hago, señor? Señor, por favor, ayúdame. Dios, soy yo de nuevo. Cosas así, ya saben, ¿no? Entonces, este. Prácticamente te sumerges en algo que no conoces. O a lo mejor. Como les digo, ya habían cargado algún bebé o ya habían tenido el contacto con algún bebé, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo a tener contacto con un bebé, a tener un bebé tuyo que nació de ti o que es tu hijo, si eres hombre, ¿verdad? Que es tu hijo, que tú ayudaste a crear, no es lo mismo porque pues tienes que estar todo el día con, con ese bebé y cambian tus prioridades. Y sobre todo, cambia tu sueño. eso está bien feo porque no puedes dormir. Chingada madre. Perdón. Si se escuchó eso, perdón. No sé, me dio una notificación. Eh, bueno. En fin. Pero pues bueno. Entonces, ahora la bendición es tuya, ¿verdad? Y la maternidad tiene sus lados bonitos. Pero también tiene sus lados feos, gachos. Como no dormir o dormir poco. Pero básicamente esto es como, como que te vas acostumbrando a dormir poco tiempo, por ejemplo yo, o sea, la verdad yo nunca me imaginé que la maternidad iba a ser así yo jamás imaginé que iba a dormir tan pocas horas, pero y más sobre todo siendo millennial en estas épocas, ¿verdad? porque sí, a huevo, vamos a meter el término millennial porque yo quiero y me vale madre es mi podcast entonces te conviertes en mamá, ¿verdad? Pero, cuando yo me convertí en mamá, estaba estudiando la carrera, todavía. Soy licenciada en trabajo social, por si alguien estaba con el pendiente. Sí terminé mi carrera y sí tengo mi título. Nada más no fui a la graduación. Cuando me tocaba, ¿verdad? Porque, pues, los del grupo ese donde me tocó graduarme, que no era mi grupo de inicio, pues, me excluyeron, hijos de su puta madre. Si están oyendo esto, cabrones, que yo creo que sí. Chingan a su madre, todos, hijos de su puta madre. ¿Por qué me excluyeron? Bueno... Volviendo al tema Este... ¿Qué? ¿Cuál era el tema? ¡Ah, oh, sí! Ya me acordé eh, Entonces, pues Duermes muy poco O sea, yo realmente llegué a dormir Como cuatro horas Y sé que a lo mejor Muchos dicen, ay, no bueno, mames, cuatro horas no es nada Cabrón, dormir cuatro horas Con un bebé, con una tesis Por, por presentar Eso fue lo peor Que me pudo haber pasado en la vida porque sí, sí quiero mucho a, a mi Ana Paus sí y la amo con toda mi alma, pero ay Dios, había veces que, por ejemplo, yo en la mañana me levantaba como a las 6, 6 de la mañana más o menos, y me iba a mis prácticas. Mis prácticas eran en una escuela cerca de mi casa. Entonces, de esa escuela, yo regresaba a mi casa porque, como estaba cerca, se cuenta que se terminaba el horario de escuela, yo me regresaba a la casa. Este por mi lonche para llevar a la escuela, veía un ratito unos 10, 15 minutos a Anapao y me iba a la facultad. Entonces, prácticamente estaba todo el día fuera y cuando llegaba, a veces lo único que quería era dormir, pero pues no podía dormir, amigos, porque tenía una responsabilidad. Y sí, tenía que bañar a mi bendición y tenía que darle de comer, tenía que cargarla y tenía que apapacharla porque no la había visto en todo el día. Y eso no era culpa de ella, ¿verdad? Entonces, este pues a veces Ana Pau como no me veían todo el día Yo pienso que era como que Sí, mi mamá está aquí, voy a estar toda la noche despierta Y sí, se la pasaba toda la noche despierta Entonces, por ejemplo, yo llegaba Literal, a veces me dormía cinco minutos Y luego me metía a bañar Y luego bañaba a Ana Pau Y luego... Este... Me ponía a hacer la tesis porque fue en ese lapso de tiempo en el que yo tenía que entregar mi tesis. Este, entonces tenía que entregar avances de la tesis cada, se cada semana, creo, cada 15 días, no me acuerdo, pero era algo así. Entonces tenía que estar entregando avances de la tesis y era, oh Dios mío, <risa> señor, era, o sea, literal, me dormía a las 2, 3 de la mañana y a veces a la pausa quedaba despierta conmigo, que eso era lo que me atrasaba más. Y Ana Pau se quedara despierta conmigo porque, por ejemplo, yo tenía que estar como que acá en chinga, escribiendo mi tesis, leyendo libros y todo ese pedo, y Ana Pau estaba jugando con sus piececitos, entonces me distraía, amigos, sufro de atención dispersa, entonces no puedo, <risa> no se crean, no puedo mantener mi atención, y si algo bonito me distrae, como Ana Pau en ese momento, pues yo decía, "Ah, oh, sí, Ana Pau, ven, y la cargaba y así, entonces había veces que prefería dormirla primero para después ponerme a hacer la tarea Pero como les digo, como Ana Pau no me había visto en todo el día Pues Quería verme y quería estar conmigo Entonces pues me tenía que chingar Y a veces sí, sí llegaban a haber días en donde sí Como les digo, Ana Pau se dormía a 3, 4 de la mañana O sea No, esto estaba bien mortal 3, 4 de la mañana y luego yo me levantaba a las 6 a las prácticas y así esa fue mi rutina como por un año. No menos, 5, nada más que... No menos como medio año, más o menos. Entonces sí fue una rutina bastante pesada Que a la que me tuve que acostumbrar. O sea, prácticamente... Na, o sea, literal nadie me había dicho que se podía vivir durmiendo tan poco y tan tan mal comiendo, porque también mal comes o sea, por ejemplo estás comiendo y de verdad, yo creo que los niños hasta sienten, ¿saben? cuando cuando uno empieza a comer, los bebés dicen yo quiero comer también, y lloran y pues te tienes que parar a darle de comer a la bendición, y cuando regresas tu comida ya está fría, bien triste eso pero está bien, o sea, está bien es parte de, es parte de, de que la criatura vaya creciendo y luego pues ya también las papillas, porque sí, amigos, intenté hacer papillas, pero no le gustaron. No le gustaron mis papillas y pues yo me las terminaba comiendo, ¿verdad? Porque pues a ella no le gustaban, pero a mí sí, estaban bien buenas. Like por mis papillas, que no se quiso comer a napado. Y luego, pues sí, güey, la neta es que sí te vas por lo fácil también a veces, cuando estás en una situación así, porque, ay, es que está, está cabrón. Cuando estás en una situación así, yo sé que muchas de las que están escuchando este podcast, perdón, quizás me van a juzgar por haberle dado Gerber a mi hija en lugar de hacer papillas. Pero, Dios, o sea, yo no me iba a poner a hacer papillas, ¿están de acuerdo? O sea, yo no me iba a poner un chinga a hacerle papillas a la criatura, para que hirviera y luego el punto exacto de la pinche fruta, porque tiene que estar a un punto exacto, no puede ser a... O sea, no puede estar como que ni muy aguada, ni muy, ni muy dura para que la pueda este, masticar o como que, bueno no masticar porque todavía no tienen dientes verdad, cuando les empiezas a dar comida, pero para que la pueda como apachurrar con sus encías, entonces era un pedo amigos y yo opté por darle este, papillas Gerber, o sea, sí, güey, pues, lo más sencillo, cereales y papillas Gerber. Que sí me hicieron un parote y como quiera la vendí, creció bastante bien. Sí, perdón por haber hecho eso. Pero, pues no, todas las mamás somos perfectas. Soy una mala madre, eso es la realidad. Soy una mala madre porque le di este Gerber y papillas. Gerber y, y cereales. Gerber. Oh, estoy haciendo un anuncio. Espero que Gerber me escuche y me paguen por sus menciones porque están bien buenas sus papillas, sobre todo la de mango. Mm, es la mejor. Y la de, la de mango y la de... No, pues nomás la de mango. Ay, también la de ciruela pasa. Eso está bien buena también. Y ayuda a ir al baño. Sugerencia, ¿verdad? pues si están estreñidos. Chinguense chingue, un nervio de ciruela pasa. Y no, hombre. De volada van al baño. <ríe> Apenas se la pasan y ya están en el baño. En cortinas. Bueno, no. <ríe> Entonces, sí. O sea, es, es bien complicado. A veces ese tipo de situaciones... Por ejemplo, también lo de la lactancia, ay, ¿cómo se llama? Ah, lactancia libre demanda, sí, no sé, no sé si me equivoco, pues ahí me ponen en los comentarios. No sé en cuáles comentarios, porque al aquí no se puede comentar. Pero ahí me ponen en algún lugar, güey, dan un mensaje y me dicen, "¿Sabes qué? Pendeja, te equivocaste, así no se dice." Bueno, este, la lactancia libre demanda, yo tampoco lo hice. Yo le di le a mi criatura. Perdón por eso también. No me vayan a juzgar. También lo hice por lo mismo. Porque estaba en la facultad. O sea, honestamente no podía. Aparte no estaba generando tanta leche. La verdad. No tenía tanta leche como para para amamantarla. Y fue bien complicado también eso. Porque tampoco tuve una asesoría. Porque ahorita... Ya hasta después me enteré ¿verdad? que hay especialistas en lactancia materna, y pues no, o sea, yo realmente nunca tuve una asesoría con una persona que me dijera, ¿sabes qué? Pues para que la leche baje tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. O sea, en el seguro normal me dijeron de que tomas té, tés, cositas calientes, muchos líquidos para que la leche baje, pero no bajó, güey, no bajó. Fue un show, solo seis meses. Solo seis meses pude estar dando, dando pecho, y después, pues ya. O sea, seis meses, y fue combinado esos seis meses. Fueron una parte pecho y otra parte era leche en O sea, la verdad, sí. Sí fue como que lo más rápido para mí. Y en parte también era por eso, porque estaba en la facultad y estaba haciendo mi tesis y haciendo trabajos. Y quizás no fue la mejor, eh, el mejor momento para tener un bebé, pero pues ya lo tenía, ¿no? O sea, ya era como que ya está ahí. O sea, te pudiste esperar esperar que terminara la carrera, ¿Verdad? Pero no te quisiste esperar, quisiste tenerlo de una vez. <risas> este Ay, Y así, ¿verdad? <risas> y luego también con la maternidad viene el miedo a lo desconocido. Bueno, al menos en mi caso no pasó, pero me imagino que a muchas les pudo haber pasado. De los cambios de pañales, güey, de cómo se prepara una mamila, todo ese tipo de cosas. Lo bueno es que yo ya lo sabía porque justo... Ana Pau llegó y Gabo tenía, bueno, mi sobrino Gabriel tenía como tres años, sí, sí, no me acuerdo, pero, o sea, estaba pequeño todavía, estaba chiquito, ya, ya no usaba pañal, pero, o oh, sí, ah, no sé, no sé, pero el caso es que prácticamente estaba reciente Gabriel, por así decirlo, y pues le cambiaba el pañal y todo ese pedo, entonces pues ya sabía, ¿no? Aparte de que ya tenía la práctica con mis otras dos sobrinas más grandes. Pero pues aún así eran muchas cosas que tenía que ir aprendiendo y procesando. Como lo de las desveladas, ¿verdad? Y pues también es un cambio de vida, literal. Porque si ¿sí, ¿no? Siento que es eso también. Un cambio de, de, de rutina, de todo lo que ya estabas acostumbrado a hacer individualmente, se convierte en algo que tienes que hacer por un ser humano que ahora depende de ti completamente, porque también es eso o sea hacerse la idea de que tienes a un pequeño ser humano que depende de ti y que ahora pues tienes que cuidarlo y guiarlo y enseñarle cosas o sea es un cambio de hábitos, de costumbres porque o sea sí, como les digo tienes un ser que depende completamente de ti y no es fácil adaptarse a los cambios lo peor es que cada etapa del crecimiento de un bebé es bien diferente o sea todo es bien diferente o sea, por ejemplo, el cero, de cero meses a un año es una etapa Y luego de un año a dos años es otra Y luego vienen los terribles dos Hijo de pinche madre <ríe> Son los peores, güey Es como si tuvieras un adolescente Güey, o sea, bueno, la ventaja es que te preparas, ¿verdad? Para cuando el escuincle sea adolescente Ya sabes cómo se va a poner de histérico y de dramático Entonces, este, sí te da como que una idea de el futuro <ríe> Pero, pues, a diferencia del futuro, aquí si lo puedes controlar y lo puedes regañar. Bueno, no regañar, no lo regañen, ponga límites. Puedes poner límites en ese momento, entre los dos y los tres años. Bueno, entre los dos y los cuatro años, porque prácticamente dos y tres años es como si tuvieras un adolescente, porque está cambiando y está viendo ciertas cosas. Está aprendiendo a ser independiente, o sea, independiente de ti, porque de cero a un año prácticamente es contigo es tú con ese bebé y depende de ti pero del, de los dos a los cuatro bueno de no, sí, de los dos a los cuatro sí 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 ya es otra etapa completamente diferente en la que es como como más independiente de sí mismo donde ya aprendió a a caminar donde ya aprendió a pedir las cosas donde ya aprendió bueno, está aprendiendo a ir al baño porque tampoco hay que presionarlos todo a su tiempo. Entonces, si el niño todavía no quiere ir al baño, déjenlo, pinche madre, no lo presione. Entonces, los primeros meses sí es como que un día a la vez, tranquilo, despacito, despacito, despacito. Y bueno, o sea, obviamente hay momentos súper increíbles de la maternidad, como por ejemplo el mío, fue conocerla, o sea. Estuve en un shock muy extraño desde el momento en el que se me reventó la fuente Porque Ana Pau fue cesárea Porque le valió verga y se sentó Y dijo, yo voy a nacer por cesárea No voy a nacer por parto natural Hazle como quieras, ama Así me dijo Y pues yo no sabía, ¿verdad? Porque fue como que de último momento que ella dijo No, me voy a sentar Y se sentó, la ingrata se sentó Y pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces pues para mí, siento que O quizás, tal vez para todas la parte más bonita o más, más mágica es conocerlos, o sea, verlos por primera vez. Es algo que... ¡Oh, no manches! O sea, es, es algo muy bonito. Es como... No es como... O sea, no es como que no lo hubieras visto antes en los ecos y todo eso. Pero no es igual, o sea, porque aquí lo estás viendo en carne y hueso, hay un vivo afuera de ti. <ríe> y es un ser humano al que tú creaste, que nació de ti. No sé, o sea, siento que fue algo muy bonito. Como les digo, muy mágico. Bien fumada la morra. Está bien Gryffindor. Este... Pero creo que cada día después ha sido hermoso cada día. O sea, igual han sido también como que etapas de berrinches y todo eso. Que estoy aprendiendo a manejarlos. Pero eso es lo chido, o sea, ir aprendiendo también con ellos... Cuando eres mamá primeriza, ¿no? cuando es tu primer hijo, es, es aprender de ellos todo lo que te puedan enseñar, porque esos niños te enseñan un chorro de cosas. Por ejemplo, este, he tratado de aprender a ponerle límites a no castigar ni física, ni emocional, ni verbal. O sea, sí, ningún tipo de castigo, sino que... Tratarlo como un igual, que igual quiero hablar de esto en, un, en otro podcast, en otro episodio Porque siento que es algo bien importante Entonces, eh, estos últimos meses, prácticamente desde que inició la cuarentena eh, Como descargué TikTok <risa> Que no quería, no quería descargar TikTok Pero luego me ganaron las ansias de hacer videos Y dije, oh, hostia huevo, yo quiero ser famosa No he sido famosa, algo verga, algo pa' pura verga Hasta en TikTok, pero bueno Hago lo que puedo entonces, bueno, en TikTok encontré a una psicóloga. No conozco su nombre, híjole, discúlpenme por eso, por no investigar su nombre. Pero es muy buena psicóloga. Su página de Facebook, la encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Psicoeducar. Es una psicóloga, evidentemente, que habla sobre la crianza respe respetuosa y, o sea, literal, te tumba todas tus creencias, que eso está con madre, o sea, cuando te tumban tus creencias y te muestran cosas nuevas y dices, "Ah, no manches, la estaba regando bien gacho en esto. Es mejor que lo que lo haga bien porque es para la educación de mi hija o de mi hijo." Entonces, más que nada son como les digo, o sea, yo pensaba que estaban bien los castigos, no físicos, pero por ejemplo decirles, ¿sabes que No te vas a parar de aquí ya aquí te vas a quedar. Pero no, porque los hieres emocionalmente. Entonces lo más eh, viable es poner límites, tratarlo como un ser humano que es lo que es. Porque nosotros como adultos pensamos que los niños no sienten, no piensan. güey Pero alguna vez fuimos niños también y también nos sentimos frustrados en algún punto en el que nos llegaron a gritar o nos llegaron a decir como por ejemplo, es que estás bien pendejo, estás bien tonto, porque no se trata de eso. Se trata de darle al niño la, los, las herramientas para que él cree su autoestima y crezca teniendo la confianza, por ejemplo, de hablar contigo cualquier cosa, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, literal, esta psicóloga he aprendido muchas cosas de ella porque porque sí han sido, o sea, ir cambiando como ciertos hábitos, ciertas costumbres que uno piensa que están bien, pero no lo están, amigos, en la educación, hay que cambiar, o sea, hay que cambiar ciertas cosas de la educación porque sí lo estaban haciendo bien mal. Como que, güey, también la gente que dice, ay, sí, a mí me pegaron de chiquito y mira, estoy bien, pero el pinche vato tiene ansiedad o cosas así, güey. Pero pues obviamente no está detectado porque tampoco le gusta ir a terapia. Pero en fin, es, eso es como que lo más difícil de sacar que, que tienes que aprender. Y no sé, esto de la maternidad me ha cambiado mucho la perspectiva de la vida Está bonito Pero ojo, como dije en el episodio pasado Quizás no está tan chido para todos Es cuestión de decisión personal Como lo dije al inicio Te metes, te sumerges en algo que no conoces Pero al mismo tiempo está padre ir descubriendo todo esto que te da la maternidad O sea, está, está bien chido este pedo, güey Pero si es, si lo quieres, güey Si no lo quieres, no lo hagas Tampoco es tan recomendable. ¿eh? Yo creo que imagínense si nos hicieran estudios psicológicos a todos antes de tener hijos como los que hacen cuando vas a adoptar. Yo creo que nadie tendría hijos, güey. Porque tendrías que ir primero a terapia para solucionar tus problemas. Y luego ya puedes tener hijos. Que sería lo ideal, ¿no? Creo yo. Pero pues no. Esto no funciona así. O sea, aquí pues si quieres tener hijos, tienes hijos y ya. Se echen golpeo. Lo bonito, creo yo, es ver crecer a tu hijo, tus hijos... Y darte cuenta también que eso es felicidad. Entonces, o sea... Que es como les digo, si quieren tener, si no, no tengan. Si no quieren tener, no hay pedo. Pero también, si, si ya los tienen o si quieren tener... Pues también sí está bonito. Pero también está bonito tener una vida individual sin, sin tener que... Sin tener a alguien que dependa de ti. Entonces... Si quieren tenerlos, piénsenlo Si no los quieren tener, no hay pedo No los vamos a juzgar, amigos, los queremos <risa> Y bueno, eso es todo por el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Pues no hay conclusión, pues ¿qué les digo, amigos? ¿Qué les digo? Está chido, está chido Esto de ser mamá primeriza Pero si sí, aprendes muchas cosas y si te hacen la madre En no otras tantas Por ejemplo, también cuando se cayó por primera vez ¡Ay, no manches! <risa> Hasta yo lloré con ella, amigos, cuando se cayó la primera vez. Que todavía estaba bebecita. Tenía como 8 o nueve meses. Y se cayó. Entonces fue como que, ¡no! Y me puse a llorar con ella. Porque sí me dolió. Me dio mucho... No sé, como que me dio mucho miedo este que le pudiera pasar algo. Y güey, no mames, también vivir con ese miedo de que les pueda pasar algo. Está bien cabrón. Pero creo que como, como humanidad necesitamos fe. Necesitamos niños que, que eduquemos de de una manera en la que te hagan el bien, que mejoren este planeta, que mejoren este mundo, que quieran hacer cosas importantes por este, por este mundo, no sé. Creo yo que, que por eso es que seguimos teniendo hijos. Yo creo que por eso, o sea, aunque haya gente que diga, "Güey, ¿cómo vas a traer a un ser humano al mundo a sufrir?" Pues sí, güey, pero, pero está, o sea, sí se necesita esa ese como que es que los niños eso es lo que traen consigo traen fe, traen amor, traen esperanza entonces tienes la esperanza de un mejor mañana, un mejor futuro y trabajas para tener un mejor futuro para ellos y que eventualmente ellos quieran trabajar y tener un mejor futuro para sí mismos y sus hijos si es que los tienen y está con madre así que eso es todo por el episodio del día de hoy siento que ya duró mucho, 25 minutos what the fuck me emocioné Espero que les haya gustado y que escuchen los demás que vienen. No sean gachos, escúchenlos, por favor. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, se la lavan. Ay no, qué vulgar. Eso no, no lo hagan. Bueno, sí, háganlo. No Están cocinos. Bye. Gracias por escucharlo. Bye.